0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online and on radio.
0: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день! Понедельник, 11 декабря, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работаем Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание народам Камирайгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения коренным народам и жителям островов Торосово пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе. В прошедшие выходные большая часть Австралии пережила первую значительную волну жары в этом летнем сезоне. В районах Сиднея максимальная температура в субботу достигала отметки 43 градусов. В нашей рубрике «Жизнь в Австралии» мы напомним вам, как беречь себя во время сильной жары и как избегать обезвоживания. Также в нашей другой постоянной рубрике сегодня от экономического эксперта из Университета Монаша послушаем про энергетическую отрасль. Доктор Геннадий Казаки. В новом эпизоде задаются вопросом, возможно ли повернуть вспять рыночные реформы энергетической отрасли Австралии. А в конце программы послушаем историю библиотекаря из Москвы, которая в некотором смысле описывает изменения, которые претерпевало общество в России в последние 10 лет.
0: Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Во время предвыборной кампании в парламент штата Виктория в 2022 году я впервые услышал от либористов, что рост цен на энергию в штате начался с отмены в начале 1990-х годов комиссии штата Виктория по электричеству State Electricity Commission of Victoria или SEC и приватизации мощностей по производству, распределению и продаже энергии. И этот тезис стал объяснением, зачем они решили эту комиссию восстановить. Сегодня я вернусь к истории рыночных реформ энергетики в Виктории и других штатах Австралии и попробую объяснить, насколько позиция либалистов штата Виктория ошибочна, Почему именно растут цены на электричество и можно ли рыночные реформы энергетики Австралии повернуть вспять? Исторически большая часть общественной инфраструктуры в Австралии – железные и автомобильные дороги, школы, госпитали, газы и водоснабжение, канализация, городской общественный транспорт – принадлежит и управляется штатами. Не исключение и энергетика. Более того – на ключевом этапе интенсивного развития энергетики в начале XX века эта отрасль создавалась и развивалась как штатные государственные монополии. Например, в штате Виктория это была не просто государственная коммерческая монополия, а государственное ведомство, функционировавшее из штатного бюджета и отвечавшее за производство электроэнергии и ее передачи по высоководительным линиям распределения по улицам городов и предприятиям и расчеты с потребителями а цены на электроэнергию назначались централизованно и мало зависели от коммерческой составляющей. То есть отрасль была дотационной, и цены искусственно поддерживались на относительно низком уровне. Между тем, поскольку больше 90% электроэнергии в штате производилось на тепловых электростанциях, работавших на буром угле, то практически вся отрасль оказалась сосредоточена в Гипсонде, в латроп в с населением в 70-75 тысяч человек. Получив в начале 1990-х годов работу в гипсонском кампусе университета Монаша, я оказался как бы в тематическом партии. Это была экономическая мини-модель Советского Союза. Одна компания, не считая мелких частных бизнесов, SSC на весь регион, она давала работу, жилье, Места для детей в детских садах. В компании было 10-12 тысяч рабочих мест. Для многих это была работа на всю жизнь. Для многих работа больше, чем для одного члена семьи. Что же в этом плохого, спросят мои слушатели? Плохо – это вопиющая неэффективность. Затратный метод ведения хозяйства и полная бесконтрольность привели к тому, что средняя зарплата рабочего в СССР в то время – около 70 тысяч долларов, была в два раза выше средней по стране 35 тысяч долларов в год. Ни одна нормальная коммерческая компания не могла себе позволить ничего подобного. А когда СССР решили деструктурировать и приватизировать, то выяснилось, что всего половина работников около 5 тысяч оказалось способной производить и распределять такое же количество энергии, как до реформы ССС делали 10-12 тысяч занятых. Теперь о легенде стабильных низких цен на энергию во времена штатной монополии и их резком взлете в результате приватизации. Здесь нужно вспомнить, что одновременно с реформой собственности и управления энергетикой в штате Виктория менее глубокие и менее всеобъемлющие реформы были проведены в других штатах. Но главное, энергетические системы штатов, востока и юга страны были объединены в единую энергосистему и создан национальный регулируемый оптовый рынок электроэнергии. Оптовая цена на этом рынке формировалась на основе текущего спроса и предложения и менялась каждые полчаса. Устанавливался потолок, выше которого цена не могла подниматься. И этот рынок функционировал настолько эффективно, что оптовая цена редко достигала установленного потолка. А на розничном уровне многие конкурирующие между собой компании могли покупать энергию на оптовом рынке и продавать ее потребителям. Потребители могли выбрать поставщика, предоставлявшего им лучшие условия. И в результате взаимодействия оптового и розничного рынка мы имели не стремительный рост цен, а 10-15 лет невероятно стабильных цен на электроэнергию. Что же произошло, почему период стабильного работающего рынка сменился периодом галлопирующих цен? Причин несколько, но главное – это начавшаяся борьба с потеплением климата. Преобладающим направлением науки о климате стала идея, что его потепление вызвано эмиссией углекислого газа в атмосферу в результате сжигания углеводородного топлива. Вот почему резко увеличились инвестиции в возобновляемые источники энергии, прежде всего в солнечную и ветровую. Эти инвестиции субсидировались федеральным и штатными правительствами. А тепловые электростанции на угле перестали поддерживаться и стали закрываться по мере окончания срока их эксплуатации и даже раньше. Никто не говорит, что не нужно развивать возобновляемые источники энергии. Но из-за комбинации причин... Предложение поставок электроэнергии в национальную сеть стало отставать от спроса. И это стало главной причиной роста оптовых цен, а не дерегулирования и приватизации, которые произошли 25-30 лет назад. В то же время лозунг восстановления СССР оказался популярным и мог повлиять на результаты голосования 2022 года в штате Виктория в пользу либоистов. При этом мало кто понимал, что восстановить комиссию штата Виктория по электричеству было просто невозможно. Невозможно восстановить суверенитет штата над оптовым рынком энергии, который стал национальным. И невозможно ренационализировать электростанции, которые, между прочим, постепенно выходят из эксплуатации. В то же время возобновляемая энергия производится новыми частными предприятиями, о национализации которых не идет речи. А что же тогда делает воссозданная SEC? Ей поставлена задача развивать энергетику из возобновляемых источников, то есть конкурировать с частными предприятиями. И я не думаю, что государственный сектор будет это делать лучше частного.
1: Вы слушаете СБС на русском языке. Для вас из сиднейской студии работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. В прошедшие выходные большая часть Австралии пережила первую значительную волну жары в этом летнем сезоне. В районах Сиднея максимальная температура в субботу достигала отметки 43 градуса. Прислушиваться к своему организму важно в течение всего года. Но это становится еще более важным в экстремальную погоду, такую, как мы наблюдали в прошедшие выходные. В нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии» предлагаем несколько важных советов на жаркое
2: австралийское лето. В теплую погоду потоотделение – это естественный процесс нашего организма. По словам Анжелики Скотт, врача общей практики из Сиднея, потоотделение – это механизм, помогающий рассеивать тепло и регулировать температуру. Однако в исключительно жаркую погоду организм может испытывать более тяжелые состояния, такие как тепловое истощение или в тяжелых случаях тепловой удар. Тепловое истощение возникает, когда организм теряет значительное количество соли и воды, в первую очередь через потоотделение. С другой стороны, тепловой удар гораздо более серьезное состояние. Оно требует неотложной медицинской помощи, поскольку организм теряет способность регулировать внутреннюю температуру. Доктор Скотт перечисляет признаки, на которые следует обратить внимание. Есть несколько признаков того, что ваше тело испытывает тепловое истощение. Болит голова, а также вы чувствуете жар по телу и потливость. Иногда люди сильно потеют, они чувствуют усталость, потому что тело и мозг сигнализируют о том, что все замедляется. Тело пытается замедлить процессы из-за того, насколько жарко. Если ситуация ухудшится, это может потенциально специально привести к тепловому удару. Доктор Скотт подчеркивает важность поддержания гидратации организма в течение дня. Она называет это ключевой профилактической мерой против теплового истощения или теплового удара. Пейте воду или электролиты, но не газировку или сладкие напитки, потому что сладкие напитки только ухудшают ваши симптомы. Также они содержат кофеин, который может заставить вас чаще ходить в туалет. Поэтому вместо того, что помогать вам, они могут причинить вам еще больше вреда. По словам доктора Скотт, помимо жидкости, которую человек потребляет, важно также учитывать тип и количество потребляемой пищи. Если очень жаркий день, и пища ваша сладкая и тяжелая, вы будете чувствовать себя более утомленным. Поэтому, конечно, все кровообращение идет в живот. Фрукты и овощи легче перевариваются, к примеру, арбуз. В арбузе содержится много воды, что также очень важно и полезно для гидратации. Как подчеркивает доктор Скотт, крайне важно внимательно относиться как к потреблению жидкости, так и к выбору продуктов питания. Кроме того, она подчеркивает важность ухода за кожей, органам, наиболее подверженным воздействию непогоды. Помимо легкой одежды и нахождения в тени, доктор Скотт советует пользоваться кремом с подходящим фактором защиты от солнца SPF. SPF измеряет эффективность солнцезащитного крема для защиты кожи от солнечных ожогов. Очень важно использовать SPF 50 или выше и щедро обмазывать себя им. Не забывайте об определенных областях, которые мы обычно упускаем. Грудь, уши и руки. Часто мы просто наносим немного крема на лицо и забываем об остальных частях тела. Профессор Энн Каст, председатель Национального комитета по раку кожи Австралийского совета Раку. Она соглашается с необходимостью использования солнцезащитного крема из-за интенсивного излучения, преобладающего в Австралии. Ультрафиолетовое излучение представляет собой форму энергии, излучаемой солнцем. По словам профессора Каст, длительное воздействие повышенного уровня ультрафиолетового излучения является основной причиной рака кожи. В Австралии мы получаем гораздо более интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения, что, по нашему мнению, объясняет, почему уровень заболеваемости раком кожи самый высокий в Австралии и Новой Зеландии и почти вдвое выше, чем в Европе. Профессор Каст объясняет, насколько сильным может быть ультрафиолетовое излучение в Австралии. В большинстве мест в Австралии UF-индекс достигает максимума от 12 до 14 в летние месяцы тогда как в южных частях Европы, вокруг Средиземного моря, он достигает только около восьми. Она говорит, что UF-излучение не зависит от того, насколько жаркий день. Излучение не ощущается и не наблюдается. Его интенсивность может быть высокой даже в прохладные и пасмурные дни. Если день прохладный, UF-индекс все равно может быть довольно высоким. Так что, если дует легкий ветерок и на улице прохладно, но UF-индекс может быть все равно очень высоким. А если вы при этом находитесь на воде и занимаетесь какими-то водным спортом, вы можете получить много дополнительных отражений. Smart одна из старейших программ профилактики рака кожи в мире. Недавно программа запустила в штате Виктория компанию по борьбе с самоуверенностью. Компания под названием «Не впускай рак» направлена на борьбу с общей тенденцией, когда люди чаще используют защиту от солнца только во время посещения пляжа или водных развлечений. Однако компания призывает к включению защиты от солнца в повседневную жизнь. Эмма Гласенбери, глава SunSmart, выражает надежду, что цели компании будут реализованы по всей стране. SunSmart Виктория запустила новую программу «Не впускайте рак». И она действительно доказывает важность использования хорошей защиты от солнца для предотвращения рака кожи. Неважно, чем вы занимаетесь – идете гулять с собакой, работаете в саду или присматриваете за детьми на заднем дворе. Важно использовать некоторую защиту, прежде чем выйти на улицу, проверить уль уровень ультрафиолетов. Излучения. Если он равен 3 и выше, то обязательно наносите крем. Госпожа Глазнбери подчеркивает, что люди могут легко проверить текущий уровень ультрафиолетового излучения, прежде чем выйти на улицу. Она объясняет, где получить доступ к этой информации. Уровень излучения или время защиты от Солнца обычно может на найти в любой сводке прогноза погоды. Вы также можете загрузить приложение SunSmart Global UV. Это приложение указывает уровень излучения в определенное время защиты, где бы вы ни находились. И оно также доступно на восьми разных языках. Госпожа Глансбери призывает людей наслаждаться летом, не забывая при этом о мерах безопасности. Мы живем в фантастической стране с красивыми, открытыми пространствами, но при этом здесь возникают экстремальные уровни ультрафиолетового излучения, которые могут вызвать рак кожи. Мы хотим, чтобы люди наслаждались природой, но когда уровень ультрафиолетового излучения достигает 3 и выше, мы призываем защищаться от Солнца. Это включает все пять форм защиты от Солнца. Одежда, широкополая шляпа, и солнцезащитные очки. Солнцезащитный крем на участке кожи незакрытой одежды и тень для дополнительной защиты. Материал Ники Альфонса Григория для рубрики Австралия Эксплэйн на русский язык перевела Лера швец. Озвучила Виктория Станкеева для Сбиэс Рашен.
3: 24 февраля это случилось, и первая реакция была у всех — это высказать свой протест. Было много черных постов, просто черным квадратом. Люди высказывали кто-то вот таким образом, кто-то иначе, и этого было много. И сегодня, спустя почти уже два года прошло, представить такое сегодня невозможно. Чтобы люди просто каким-то даже черным квадратом в посте фотографии... Высказали свое мнение, но это, это уже нужно в России обладать большой смелостью, чтобы даже это сделать.
1: Всем привет! Это «СБС на русском языке». 30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации запретил деятельность так называемого международного движения ЛГБТ и признал его экстремистской организацией. Решение суда не опубликовано публично, и юристам тяжело комментировать возможное право применения – Однако правозащитные организации соглашаются, из-за этого решение жизнь миллионов людей в России в опасности. Наш гость сегодня Владимир Косаревский, бывший директор районной Московской библиотеки. Его личная история, как и история его библиотеки, это иллюстрация того, как менялась Россия последние 10 лет. Поэтому мы решили ее вам рассказать.
3: Я пришел в эту библиотеку, будучи еще студентом. Это было в далеком 2009 году. Страшно представить, что 14 лет я отработал в этой библиотеке беспрерывно. Мне настолько там нравилось, и мне нравилось то, что мы делаем. Библиотека действительно стала такой показательной площадкой для всех, для всей страны, можно сказать.
1: Владимир с коллегами за несколько лет смогли превратить обычную городскую библиотеку в новое общественное пространство, в первую смарт-библиотеку в России, которую любили приводить в пример московские чиновники.
3: Смарт-библиотека ⁇ это не просто название, это действительно библиотека супертехнологичная, с очень красивым дизайном, продуманным интерьером, с огромным количеством возможностей в этой библиотеке. Кинозал мы открыли, и кафе, и студию звукозаписи, и э, дизайн-центр. Ну, в общем, много-много-много чего. То есть в этой библиотеке был и Каборкин, который вызывал огромный интерес. И мы делали там очень много смелых вещей, о да, которых сейчас даже подумать страшно. Какие-то спектакли, концерты, выставки, фестивали. Такая была очень яркая площадка, да, в которую действительно приезжали и Собянин, и большое количество чиновников. И медийных лиц, и блогеров, и даже Дани Милохин к нам приезжал, <рекламу>, рекламу там снимали а библиотека вдруг стала таким очень популярным местом, чего давно не было. Конечно, это не дело не только я. А, у меня была замечательная команда и, и очень круто, что я смог еще сделать свою команду да, с течением времени. И, конечно, очень грустно, что сейчас а, <сíck> люди <сíck> даже на меня почему-то обижены. Да, то, что я уехал, да, они меня обвиняют в том, что я не попрощался с ними должным образом. Вот. Но я думаю, что не нужно обижаться. Да. Для меня мой ответ был какой-то такой спецоперацией по вызволению меня из России и мне было страшно, что ничего не получится.
1: Сегодня Владимир открытый гей, но на протяжении всей своей жизни в Москве он скрывал свою сексуальность. Владимир уехал из России в декабре 22 года и уже после отъезда совершил coming out.
3: Я не могу сказать, что в то время я был открытым геем. И это несмотря на то, что я занимался активизмом, я был членом правления в 13, 14, 14, 15 годах, ну, то есть в эти годы... Я был членом правления Федерации ЛГБТ-спорта России, мы занимались организацией секций, фестивалей, выездом сборной России на международные соревнования, я имею ввиду ЛГБТ-соревнования, и это мне безумно нравилось, да, вот какие-то организационные все эти дела, это было реальное сообщество людей комьюнити, можно так его назвать. И еще, да, я в библиотеке, может быть, сейчас <смех> будет еще один каминал. <смех> я в нашей библиотеке проводил киноклуб для геев, безбиянок и сочувствующих, да, мы эм, собирались вечером, да, смотрели кино, обсуждали это все обязательно. Да, что это не просто как бы э, тусовка для посмотреть, но и обсуждать. И я не могу пожаловаться да, на то, что я стал, сталкивался с какой-то гомофобией в этот период там, в библиотеке. Конечно, я думаю, что очень многие все прекрасно понимали там, про меня, да, про даже, наверное, про киноклуб, который я проводил, там тоже, наверное, там, догадывались. Да. Но никто не, особо не ставил каких-то условий, да, и, и палки в колеса не вставлял, потому что было какое-то другое все-таки время. И это несмотря на то, что это, бы, это уже было после первого гомофобного закона, который был принят в России, после так называемого ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних.
1: Владимир говорит, что общество в России было гомофобным и до введения первых гомофобных законов. В обществе действовало негласное правило «не спрашивают, не говори».
3: В США был а, такой закон «не спрашивают, не говори». По-моему, он так назывался. И мне кажется, в России по отношению к ЛГБТ была, была какая-то похожая ситуация. Да, то есть... Они терпели да, наличие ЛГБТ, терпели наличие ЛГБТ-клубов, терпели наличие организаций, которые, сервисных организаций, которые помогают ЛГБТ. Такая ситуация, когда ты не можешь проявиться, как бы, то есть ты не знаешь, какая будет на это реакция, и ты, боясь эту реакцию... Стараешься, ну как-то, ну не, не говорить о своей сексуальности, о своих предпочтениях и так далее. То есть об этом не принято вообще говорить. Там, на работе, например. Да? И коллеги твои могут рассказывать а, тебе какие-то свои личные истории, про свои взаимоотношения, про свои семьи, про своих детей, там и еще что-то, какие-то свои личные истории. А ты, а ты не можешь это сказать, не можешь об этом говорить, да, потому что, оно ну, как бы, не принято да, об этом, и это еще внутренняя какая-то, да, внутренняя самоцензура и внутренние запреты, нет, как бы, я же, я же, как бы, гей, да, значит, в России это все как-то не, не принимается, непонятно, как на это могут отреагировать, лучше вообще, как бы, не поднимать эту тему, и это вот так вот, знаешь, постепенно ты привыкаешь, привыкаешь, и как бы тебя, как будто бы, вот этой, вот этой части твоей не существует, твоей жизни, а на самом деле это основная часть меня, да. И даже здесь в Испании от русскоязычных ЛГБТ я слышал такую фразу. А зачем вы соул вот, да, там, например, у меня был такой случай, когда меня пригласили в школу прочитать, ну, не рассказать о себе, да, о моей истории, да, там, цензуры и так далее, с которой столкнулся я в своей библиотеке, вообще в библиотечном сообществе, когда были, принимали все эти законы, и мне была такая фраза сказана, да, что типа, а зачем ты занимаешься пропагандой, зачем ты занимаешься пропагандой в школе, я так думаю, господи, это что же, что же у человека за мышление такое? Да? Он вроде бы уже вырвался из этих лап <смех> режима, но это мышление, оно по-прежнему остается тем. Он сам весь пропитан да, этой гомофобией, внутренней, внешней. Но
1: принятие гомофобных законов, по словам Владимира, в каком-то смысле укоренило эту внутреннюю цензуру. Со временем Владимиру пришлось сделать выбор между его сообществом и его карьерой.
3: Мне кажется, это какая-то вот намеренная такая ситуация создавалась, что в России в этот период, когда был принят закон, как бы этот закон все время маячил. Да, перед тобой. Там, тем более в нашу библиотеку приходили дети, у нас детское отделение есть. И, и любое твое какое-то движение, да, любое твое слово, любое твое там, высказывание или какие-то твои действия, я должен был отказаться там, от этой части себя. Я даже перестал участвовать в соревнованиях, я перестал участвовать в секциях. Я просто вышел из этого сообщества. Дабы не дискредитировать там, себя в глазах там, профессионального сообщества, да? потому что вот эта вот внутренняя гомофобия, она очень сильна, да? вот это, это какая-то паранойя, которая постепенно расширяла из этого закона, да, вырастала огромная, огромная, она потихонечку росла, как вот тест, да, поднималась, и вот эм, она как бы не резко, дата раз взорвалась.
1: А потом наступил 2022 год, и Россия вторглась в Украину.
3: Так как я м, работал в бюджетной сфере, на нас налагалась определенная ответственность. То есть мы должны, <laughs> бюджетники, понятно, что это основа <laughs> строя <laughs> и режима, это те люди, на которых очень рассчитывает да, государство и режим, и, и всячески э, э, используют этих людей, да, и в том числе и меня система использовала, в своих мероприятиях там провластных один или два раза я участвовал. Ну, как Это были какие-то концерты на стадионах. Я, если честно, даже не помню, чему они были посвящены, что это были за дни, потому что для меня это было наказанием определенным. да При этом не испытывая никакой ни радости, ни гордости, ничего. То есть я терпеть не мог эти все мероприятия, но я как руководитель библиотеки, да, я должен был там присутствовать, потому что там отмечали там, по галочками да, всех кто должен прийти. И когда, кстати, очередное такое сборище, иначе не назовешь, наметили как раз сразу после вой... начала войны какой-то митинг-концерт на стадионе Лужники. Это был такой призыв к патриотизму, да, все с флагами, туда всех сгоняли, бюджетников. И э, мне тоже было бы там, знаешь, приказано участвовать в этом. И я поехал на этот митинг я вышел из метро, я увидел толпу людей, отряды полицейских. Именно настолько стало стыдно, противно, мерзко там находиться. Внутри у меня тоже что-то прям все перевернулось. Я думаю, почему я должен в этом участвовать? Да, я человек, который против войны, я человек, который против происходящего. Я своим присутствием поддерживаю безумие. И я а, просто развернулся, протиснулся сквозь толпу и поехал домой. Выключил телефон. Я понимал, что мне будет звонить ответственное за мероприятие, да, и спрашивать, где ты потому что все должны в этом участвовать, все по распоряжению, все там смотрят, контролируют это, эти процессы, считают по головам, считают поименно. Но, если честно, мне было пофиг, но, ну что мне еще сделать, да, потому что мне настолько было противно и неприятно все происходящее. Мало того, что я и так как бы не могу а, толком там что-то сказать против, да, потому что мы в этой системе, мы, мы бюджетники, нам заткнули сразу рты, да, потому что прям были показательные порки. Там, некоторых сотрудников нашей организации сказали, там, да, это эти посты свои убирайте, мы вас уволим и так далее. То есть были угрозы, были уговоры, были, ну, было все. Да? И люди понимали, что сейчас оказаться, ну, например, там, я помню, одного заведующего, у которого возникли большие проблемы из-за этого. У него маленький ребенок, у него тоже ипотека и только что он ремонт в квартире, куда он переехал, да. И оказаться в этой ситуации, да, молодая семья оказаться в ситуации, когда ты не можешь содержать свою семью, да. Ну понятно, что не, не все готовы, да, вот так вот в одной части отказаться от этого. Ну и вот это вот гадкое, гадкое, гадостное совершенно состояние, да, вот это внутреннее. Ты и сказать толком не можешь, и поддерживать это тем более ты не можешь. И вот мне кажется, очень многие испытывали нечто подобное и до сих пор испытывают.
1: В конце ноября 22 -го года в России ужесточили закон о так называемой пропаганде ЛГБТ. Теперь он касался не только пропаганды среди несовершеннолетних, но пропаганды в принципе. Владимир вспоминает, что это стало последней каплей для него. В день принятия закона он решился выступить против и призвал коллег-библиотекарей не убирать книги, когда и если их начнут заставлять это делать. В ответ начальство пригрозило ему увольнение.
3: А, а я уже не мог остановиться. Я как бы уже был настолько на взводе, видимо, это вот так вот настолько наболело, уже накипело, да, то есть получается, что там я сам гей. Я все время, всю жизнь молчу о том, что я гей. Да, сейчас в очередной раз придумали какую-то инициативу против ЛГБТ, и я опять должен молчать, и я должен своими руками брать эти книги и уничтожать их, да? потому что потом, буквально через несколько дней, уже сформировались эти списки книг, которые нужно убирать из библиотек, и тогда я, я, я подумал, что ну, надо поднять как бы, эту волну, да? ну, нужно как бы обсуждать это люди вообще ни сном, ни духом, они не понимают вообще, что происходит. Надо это выносить на обсуждение, надо это обсуждать, да? нужно этому противостоять как-то. Я принял решение отправить эти списки анонимно, да, потому что я понимал, что если я сделаю это открыто, то он ну, будут, последствия сразу же. Я отправил список блогеру, автор телеграм-канала книги «Жать», и он, значит, опубликовал у себя в блоге да, этот список, и как-то это стали обсуждать, да, это стало такое достояние общественности, люди стали задавать вопросы и чиновникам в том числе, да, что за списки, да, а почему, а на каком основании, да, а на, на что вы ориентируетесь и так далее. Но при этом уже Департамент культуры города Москвы уже начал приказывать убирать эти книги, причем как у нас это делается? Это у нас делается по телефонному звонку, без всяких документов, да, без всяких актов, без всяких приказов, очень удобная система, отлаженная годами. Еще в советское время это все практиковалось, когда зин-зин-зин, так, Марья Ивановна, давай, там собираем, значит, то-то, то-то, то-то убираем, убираем, да, да. почему? Да, да не важно, почему. Там, и никто же не скажет, там, да, там, отдайте документы какие-то, покажите, на каком основании, почему мы... И это очень удобно. И потом они, когда комментировали, да, эти чиновники, они говорили, да, нет никаких, нет никаких приказов, да, да, нет никаких списков. И они были правы, да, потому что они никаких списков, как бы никаких приказов не было. И еще один момент, который меня, знаешь, так немножко больно так отозвался в моей душе. Когда, например, я разговаривал а, с а, некоторыми моими коллегами, мне некоторые там, заведующие библиотеками говорили, а ты знаешь, а мы уже давно все убрали. Мы давно уже убрали Быкова, да, потому что у читателей вопросы возникали. Почему у вас Быков стоит на полке? Быков, который на тот момент уже покинул страну. да, И, по-моему, уже даже был ли он а, иноагентом?
1: Владимир объясняет, что хотя сами чиновники официально не издавали никаких распоряжений и приказывали убирать книги по звонку, одновременно с этим необходимо было предоставлять документальное подтверждение того, что книги были действительно убраны или уничтожены.
3: У меня есть были определенные контакты с организациями которые занимаются макулатурой и я как бы понял что я могу договориться да, с, этой, с, этой, с одной из организаций которая там нас обслуживает попросить их сделать документ, да, документ о том что вот они забрали там макулатуру такого-то числа там печать поставить и так далее для них это вообще как бы ну не проблема да я мне ну, рассказывал для чего мне это нужно я просто попросил дайте мне такую бумагу да. я не имею вообще без проблем дали, и я ее отдал руководству, да, я, и этот э, документ был да, далее отправлен, так понимаю, департаменту культуры. Ну, какие-то книги, у меня был сейф в кабинете в моем, и я прятал туда книжки. Потом какие-то книжки я спрятал просто в фонде. Ну, а какие-то книги там убрали в коробке, да, и просто спрятали там типа в хранении. Но я вот э, так понимаю, что этот процесс не закончился, и он не может, естественно, закончиться, и он, к сожалению, продолжается, да, и книжки продолжают э, убирать. И это, конечно же, повышает ценность книг как документа, да, как э, какой-то опасности, которая э, влияет на... Ну да, это опасность, это влияет на мышление людей, это влияет на их идеи, на их мировоззрение, на их отнош... взаимоотношения. Да. Книги очень опасны, тут понятно, как политика государства и желание поскорее это все убрать. Но мы знаем, как какой это сразу вызывает интерес при этом, да, все эти запрещенные книги, да, то, что вот пытаются как-то убрать, да, скрыть, это вызывает наоборот повышенный интерес. Да. Почему? Почему это? Делают. В
1: конце декабря 22 -го года Владимиру удалось покинуть Россию.
3: Я понял, что наверное этим все не будет ограничено. Этот закон будет расширяться, раздуваться, и скорее всего, да, в какой-то момент он вообще поглотит наверное, все у нас, ну то есть либо их там, не знаю, в тюрьму отправят, да, тех, кто заметен хоть как-то, или просто там кто-то там донос сделает да, на кого-то. Да. Мне кажется, это все будет очень распространено сегодня, мы это все еще прекрасно увидим, как там по доносам по каким-то людей будут убирать. А что это у вас там? Сотрудник какой-то сидит там с голубыми волосами. Ну Мы же видели эти жуткие эти кадры из Екатеринбурга, да, когда там скаль попытались парни с длинными волосами, рокеру какому-то снять. Или там девочку с голубыми волосами, там что-то в этом фонтане не утопили, да, в каком-то из городов. Ну, то есть, если ты чем-то отличаешься, выделяешься, то ты становишься мишенью, да, для атак. Никто тебя защищать не будет. Это, конечно, страшно. Это жутко. Да, жутко за, там, например, за подростков. Например, я про свою вымосфер все очень очень довольно рано все понял там не знаю, лет в 12 там я уже все прекрасно понимал про себя когда там подростки с неокрепшей психикой да, с какой-то с этим неприятием да, с этим насилием с этой агрессией сталкиваются то есть им им очень тяжело да, там взрослым тяжело но ну, а подросткам то еще тяжелее да и никто не будет их защищать никто не думает на самом деле да вот этот вот закон типа защищающий несовершеннолетних а на самом деле разрушающие несовершеннолетних, которые чувствуют себя не такими, там, я не знаю, неважно, какими они себя чувствуют, но им нужна поддержка. Ну, то есть я, я себя вспоминаю в подростковом возрасте, как мне нужна была поддержка. Нужна была информация, достоверная информация, как нужно было комьюнити, какое-то сообщество, куда я могу прийти, поговорить, познакомиться, там, я не знаю, получить какую-то поддержку, там, я не знаю, все, что угодно, да, просто понять, что ты не один. Да, рядом с тобой есть люди, там, организации и так далее, которые могут тебе помочь. Ну и вот, и в этот момент, да, когда принимался этот закон, наверное, я в этот момент понял, что пора как бы, да, пора, потому что я не смогу находиться в этих условиях, ну, как бы, этот закон, да, этот, эм, эти все репрессии, да, и это... Ощущение хрупкости твоей жизни, что тебя могут, твою жизнь могут разрушить в любой момент да, остатки этой жизни. Там, тебя могут там, не знаю, схватить, посадить, оскорбить, там, оштрафовать. Да все что угодно сдела, сделать с тобой могут, потому что здесь нет никаких механизмов правовых.
1: Сегодня, в особенности после признания движения ЛГБТК плюс экстремистским в России, Владимир как может помогает представителям ЛГБТК плюс сообщества покинуть Россию?
3: Очень круто на самом деле. Собрались эти сообщества в телеграм-каналах по разным странам, по разным направлениям. И это очень крутой ресурс, который реально помог и мне, и другим людям принять решения какие-то. Понять вообще, а как там все устроено, а что сделать, какой первый шаг, какой второй и у нас вот, там, я до сих пор состою в ЛГБТ-чате по Испании, где уже, ну, я, я вижу, что там просто разросся уже настолько чат. То есть он был там, ну, меньше, наверное, в два раза, да, когда даже я там уезжал, да, и сейчас он в два раза больше, потому что людей становится все больше и больше, которые хотят вырваться, и им нужна поддержка, им нужна информация, что сделать. Куда обратиться за помощью, если нет денег, например? Куда там, обратиться за юридической, психологической помощью? В какой город поехать? Где просить убежища? В аэропорту?» в полиции, в транзитной зоне. Ну, то есть там такое количество вопросов, да, и это все э, разжевывается людьми. И в том числе там я тоже, да, например, там сделал свой телеграм-канал галисийские истории, где я рассказываю. В том числе у меня есть там, например, рубрика «Дневник беженца», да, где я подробно рассказываю про те испытания, которые я прошел. 30 ноября сделал пост о том, что ребята, типа, я поддерживаю вас, и если у вас есть э, там такая потребность, вы чувствуете угрозу на свой адрес, и вы боитесь за свою жизнь, и вы хотите какую-то информацию получить, вы можете мне написать в любое время, я вам предоставлю эту информацию, я вам все расскажу про свой опыт да, миграции. Если он вам подходит, да, вы можете им пользоваться. И я, как бы, ну, я готов помогать людям, потому что я знаю, как это важно не оказаться в каком-то вакууме, не почувствовать вот эту брошенность какую то когда там все давит. И неизвестность впереди, вообще непонятно, что, что ждет да, там, в новой стране. Здесь вот как раз, возможно, и возникает то самое комьюнити, которого там, не хватало там, в России, например. Да. Здесь оно вот как-то вот в Телеграме, оно почему-то вот возникло да, и, и процветает.
1: Спасибо большое Владимиру за то, что поделился с нами своей историей. А у нас все на сегодня. Спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии сегодня работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг в полдень. Хорошей всем недели. И не забывайте пить достаточно воды и скрывать, по скрываться по максимуму в тени.
0: Хотите услышать больше таких историй?